1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. De AEX Factor. Paul Lasseur.
2: Welkom bij de AX Factor. Met daarin alles over de beurzen, beleggen, vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk zijn voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen... Kortom, als je dit programma volgt ben je helemaal bij. Ons panel vandaag bestaat uit Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen. Welkom Jos. Dankjewel Paul. Goed dat je er weer bent. Leuk om weer eens met elkaar zo'n ja. programma te doen. En uh, Jong de Zeeuw is hier, zij is duurzaamheidsstrateeg bij de Rabobank. Goedenavond. Welkom, goed dat je er bent. Ja, De wereld van duurzaam beleggen, daar gaan we straks over praten. Die bestaat uit veel gladde praatjes over milieu, mensenrechten en gelijkheid. Maar achter de glimmende advertenties met dartele lammetjes, windmolens en bomen die tot de hemel rijken, gaat lang niet altijd zo'n groene werkelijkheidsschuil. Tot allemaal straks. We beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
1: Philips heeft een koper gevonden voor zijn huishoudelijke tak. De Chinese investeerder Hill House betaalt 3,7 miljard euro... voor de huishoudtak zelf en nog geen 700 miljoen... om de naam Philips de komende 15 jaar te mogen blijven gebruiken.
2: Doordat we vonden dat Hill House het beste bod had... maar ook de meeste uh, zekerheid gaf op de deal... en ook qua reputatie
1: voor de lange termijn... vertelt topman Frans van Houten. KPN en pensioenfonds ABP gaan samen investeren in glasvezel. Ze stappen in een uh, joint venture en ze gaan... Uh... ...ruim een miljard steken in de uitrol van glasvezel in dorpen. Dit lijkt
3: allemaal best wel goed nieuws, hè? Maar de
0: koers gaat uh, onderuit. Hoe kan dat? Ja, hij ging zelfs even 10% onderuit. Dat ja. was even een
1: schrikreactie. De regels van de Nederlandse Bank voor cryptobedrijven ...zijn te streng en in strijd met de privacywetgeving. wetgeving Bitcoin-bedrijf Bitonic heeft deze stelling voorgelegd aan de rechter. De rechtszaak gaat over specifiek één ding... ...en dat is een extra eis die opgelegd is... ...vlak voor de deadline van de v- registratieproces waarin wij de wallets van klanten moeten controleren bij elke transactie. En we proberen het spoedeisend belang
0: aan te tonen dat deze maatregel niet rechtmatig is.
2: Ja, na maanden van geruchten horen we, hakt Philips de knoop definitief door. De Senseo-apparaten, de strijkeizers, de stofzuigers van Philips, die komen in Chinese handen. En de verkoop is het zoveelste onderdeel dat Philips afsplitst en afstoot. Ja, daarmee wordt Philips nog meer een bedrijf dat zich richt op gezondheidsapparatuur. Dat is natuurlijk een strategie die al eerder is ingezet. Uh, Jos, is het een uh, slimme zet om om het zover door te voeren? Ja, ik denk
0: het wel. Ik zeg zelf nog wel eens van het mag voor mij nog wel wat verder doorgevoerd worden. En uh, Ja. Daar ja, is Frans van Houten het helemaal niet mee eens. Want wat, er...
2: wat hebben ze nog over wat er, wat er van jou betreft af kan? Nou,
0: ik vind eigenlijk die... Uh, b- binnen personal health heb je nog personal care scheerapparaten... de tandenborstels en de, de babyflesjes. Ja, of dat nou bij die scanners past... Ik, ik vind het altijd heel geforceerd klinken... hoe zij uh, dat hele brede scala willen aanbieden. Nou, er zit wel wat in. Mm-hmm. Maar uh, nou, als je vooral ziet wat voor problemen er soms bij Philips naar buiten komen... We hebben natuurlijk jaren geleden het grote probleem in Cleveland gehad. Dat, hij, dat hij, die fabriek een paar maanden dicht moest. Er mm-hmm. uh, zijn ons meer in één keer komen daar uh, ja, grote verliezen uh, duikelen ineens naar boven. Daar dat is Philips niet zo goed gestroomlijnd, denk ik. Daar heeft Frans van er heel veel aan gedaan. Maar als je ziet, toch uh, de winstgevendheid is niet optimaal. Mm-hmm. Dan zou ik toch wel liever wat meer focus hebben bij Philips.
2: Nog meer focus? Ja. Nog meer focus. En, uh, nou ja, de, deze deal dan zou tot op het laatste moment nog getwijfeld zijn in de boardroom bij Philips. En gaan we het verkopen, die divisie huishoudelijke apparaten, of brengen we hem naar de beurs? Dat is. Natuurlijk ook een manier om het af te splitsen. Nou, dat werd eerder met succes gedaan door Van Houten met de lichtdivisie. Philips Lighting werd verzelfstandig onder de naam Signify en naar de beurs gebracht. Was dat voor huishoudelijke apparaten misschien niet ook een slimmere actie geweest? Een beursgang. Dat denk of of, of ik niet... maakt het voor Philips eigenlijk niet meer zoveel uit? Nou, vaak,
0: is het zo, vaak is het zo, dus zeker als er veel belangstelling voor is... dat je hoopt dat ze een beetje tegen elkaar opbieden... en uh, dat, je, dat je er een betere prijs voor krijgt als je naar de beurs moet gaan. Ja, dat heeft, brengt toch ook een hoop kosten mee, hoor. Dus ik, ik kan me wel voorstellen dat je het liefst aan een bedrijf verkoopt... M, vaak nog uh, bijvoorbeeld aan een bedrijf wat zelf ook in die activiteiten zit... Waardoor dus ze bijvoorbeeld hmm. door schaalvergroting ook kostenverlagingen kunnen doorvoeren. Dan, kan je een betere, dan kun je de winst die je daarop maakt, kun je dan delen. Ja, ja, ja. Dus dat is over het algemeen vaak beter. En uh, ja vaak is een IPO... Uh, vind ik niet zo gunstig... want dat betekent toch dat er uit de, uh, ja, uit de concurrentie... weinig belangstelling voor is. Dus, en, maar dit was een heel mooi bedrijf... Uh, binnen Philips hoor.
2: Ja, dat bedrijf is van de Chinese miljardair Zhang Lei... als ik het uh, goed zeg. De, en, en hij krijgt dus die huishoudelijke tak van Philips... in handen via zijn uh, vehikel... Ja. Uh, wel eens van hem gehoord?
0: Ja, zij zijn bekend van onder andere uh, Piets Coffee hebben ze geholpen. Hè? Dat kennen we nog van uh, Douwe Egberts. Jaja. En Philips kent het ook, want die heeft de naam Senseo van de koffie, die koffieapparaten. Die hebben ze toen verkocht aan Sarah Lee en dat was de moeder van Douwe Egberts. Dus ja. er zit wel een link. En wat die uh, Hill House Capital dan doet, die probeert eigenlijk bedrijven die willen uitbreiden in, uh, in China, willen ze helpen met uh, ja, vaak de branding, met, met allerlei entrees in China. Ze hebben hele goede, mm. heel goed netwerk daar. En uh, ja, ze helpen gerespecteerde bedrijven, dat Peach Coffee. Uh, ja, dat is wel ja. gerespecteerd.
2: Ze hebben natuurlijk in, ook in, nog... in dit geval is, is de hulp dus de, de complete overname van... Uh, ja,
0: ja, dat van, doen ze dus ook. Maar ja. ze hebben ook andere een bedrijven, een dochterbedrijf van Adobe. Uh, toch een groot Amerikaans hmm. technologiebedrijf uh, hebben ze geholpen om uit te breiden in, in Azië. Dus uh, ja, het is een gerespecteerde naam. En ik kan me ook wel voorstellen dat Philips dat wil. Want zij geven ook hun naam aan dat bedrijf. Hè. De, ja, wat was het was voor tien of vijftien
2: jaar? Wat, ja, vijftien jaar,
0: uh, 15 ja. jaar? Ja, 15 jaar. Vijftien jaar, ja. En daar krijgen ze zo'n 66 miljoen per jaar voor. Totaal 0,7 miljard over 15 jaar. Dus ja, dan wil je toch dus ook. Het is voor de gewone
2: consumenten bij de Mediamarkt of de BCC verandert dat niet zoveel. Ja, Dit het verschil
0: niet nee. Net zoals met de Philips TV's. Die worden ook nog steeds verkocht. Ja. Maar Philips niets meer mee te maken, alleen de naam.
2: En iemand anders plakt dat labeltje er dan gewoon op. Nou ja, Philips, we zeiden het al, heeft zich intussen flink uitgekleed in de loop der jaren. Je zou kunnen zeggen meer focus aangebracht in het bedrijf. Wat ja. jou betreft kan het nog wel wat meer, Jos. Er werd ook al jaren om geroepen he, door beleggers. Die wel eens duidelijkheid over het type bedrijf waarin ze nu eigenlijk hun geld staken. Ja. Is het een lampenfabriek? Is het te maker van tv's en audiosystemen? Een uh, producent van beademingsapparatuur of van computerchips? En Van Philips werd altijd al gezegd, al, al 20, 30 jaar, dat de beurskoers daardoor achterbleef. He, dat werd dan uh, de conglomerates discount genoemd ja. op de beurs. Het geheel was minder waard dan de zonder delen. Omgekeerde ja. synergie eigenlijk. Uh, dus moet je misschien wel zeggen, goed gedaan door Van Houten.
0: Absoluut, het is heel heldhaftig. Want uh, ja, jaren geleden was dat echt onbespreekbaar binnen Philips... om uh, ja, bijvoorbeeld de lichte visie af, uh, hmm. af te stoten. Ja, dat was de bakermat, Ja, dat was de,
2: de uit het zuiden. Ja, ja precies. Ja. Dus, uh,
0: dat, uh, dat vergde heel veel moed van uh, Frans Van Houten. Heeft hij echt, uh, ja, ik, ik vind dat hij dat ook wel goed gedaan heeft. Maar als je achteraf terugkijkt, uh, vaak de keuzes die ze gemaakt hebben... als je kijkt bijvoorbeeld naar het afstoten van ASML... Ja, ASML is nu vijf keer zoveel waard als... als Philips. Ik kan me ook nog herinneren dat ze heel lang geleden
2: volgens mij ook nog een belang... Had Philips dan moeten zeggen, uh, we worden niet een bedrijf medische apparatuur, maar we gaan wafersteppers maken voortaan. Ja, dat dat was ook... Ze moesten
0: keuzes maken en uh, dat vind ik heel goed, dat die uh, die keuzes gemaakt zijn. Je ziet nog wel vind ik er nog wat geforceerd in uh, dat, dat, dat die personal health... dat dat ook nog wel weer erin blijft. Uh, dat vind ik een beetje geforceerd, maar ik snap het wel. Want dat is, ook dat is heel aantrekkelijke business. Zelfs die scheerapparaten, ja, dat is echt uh,
2: heel dit ja, ja, De, de filicheve is natuurlijk ja. net zo'n icoon als, uh, als de gloeilamp. Ja,
0: precies. Dus ik snap het wel. Maar ja, het, het is nog niet echt een focus, vind ik, uh, die ze doorvoeren. Ja, dat zit je nog
2: dwars, hè, die tandworstels. Ja, <laughs> nou, nou, ja, als je wel. kijkt
0: naar di- de diagnosis en treatment, hè, dat is heel belangrijk lang ik deel daarvan, is die, die grote scanners, die MRI en die, hmm. die CT-scans. Nou, als je ze verge- vergelijkt met General Electric en Siemens Healthineers, ook van die oude conglomeraten, heel vergelijkbaar, hmm. daar ja, hebben ze toch wel een zwakke positie nog. Dan zijn ze relatief klein. En dat, daar valt nog wel een hoop werk te verrichten. Daar moeten ook en, de winstgevendheid veel beter. En worden
2: daar door het aanhouden van, van de neustrimmers en de tongschrapers en, en, en andere. <laughs> ik bedoel, ja, dat z- vind z- ik zit wel. Dat, zit dat ze in de weg? Ja, dat vind ik wel. uh, het Het is ook een cash cow waar je misschien niet vanaf wil.
0: Ja, de laatste jaren zie, zie je toch veel meer... De, de, dat mensen bedrijf, van bedrijven houden die echt focus hebben. van kijk Het is ingewikkeld, de, de wereld verandert snel. Uh, je moet heel erg opletten, want er is veel concurrentie. Voordat je het weet uh, haalt je concurrentie in. Dus ja om, 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 om in zoveel activiteiten te zitten, dat leidt gewoon af. Je, je ziet weinig bedrijven die, die, die zo breed zijn, die echt heel succesvol zijn. Tegenwoordig nee. zijn het toch vaak bedrijven die een sterke focus hebben. En het is ook makkelijker voor beleggers, want ja, je wil... in iets beleggen. Je hebt een bepaalde keuze. Je zegt van, nou, ik wil daarin. Maar dan krijg je er nog wat anders bij. En ja, dat wil je eigenlijk niet. Mm. Dus beleggers hebben daar veel belangstelling voor. Voor hele laser-focused bedrijven. Je hoort het ook CEO's vaak zeggen. Je ja laser-focused. Uh, ja. Dat, is, dat is belangrijk.
2: Jonge zeel jij bent uh, duurzaamheidsstrategie bij Rabobank, maar je hebt veel ervaring, ook op de financiële markten. Dat is een beeld wat jij wel herkent, uh, denk ik. Dat bedrijven steeds meer focussen en, en, en dat beleggers dat eigenlijk ook, ook zoeken in ondernemingen.
3: Ja, dat is wat we wel zien. Het Tegelijkertijd vind ik ook wel, als ik het verhaal dus hoor... en toen ik het nieuws ook hoorde, hè, even niet als belegger... maar gewoon puur even als burger. En als je bent opgegroeid met Philips en al die... die, die, die Nederland is echt dat Hollandse glorie. Dan hoor je dat vandaag... Hè, of dat vandaag, dan hoor je toch weer dat er een stuk... Uh, ja, van het oude Philips in die zin wordt afgestoten. Ja, dat gaat je dan toch wel een klein stukje aan, aan het hart. En dan denk je toch, ja, daar gaat... Toch weer een klein stukje cultureel erfgoed verloren in die zin. En, uh, ja, maar, maar goed,
2: we... het merk, we worden toch een beetje voor de gek gehouden, want het merk blijft gewoon bestaan. Uh,
3: het merk blijft gewoon bestaan, dat klopt. Maar toch, het wordt uiteindelijk straks niet meer hier gemaakt. Hè. Dat was toch altijd het idee. Philips is gewoon als glorie. Drachten. Dat is toch
0: de vraag. Die fabriek in Drachten staat er al heel lang. En er wordt wel gezegd dat die fabriek in Drachten gewoon blijft. En ook een paar honderd, ik man of zo zitten hier in Amsterdam. Hier vlak bij de studio. En die blijven ook voorlopig toch Topman blijft gewoon aan. Dus ik kan me nauwelijks voorstellen dat ze die fabriek in drachten gaan verhuizen. Dus wat dat betreft, ziet het er wel goed uit dat, dat niet alles hier weggaat en dat het allemaal naar China ja.
2: vertrekt. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat niet uiteindelijk die tandenborstels er ook nog uitgaan en dat ze, uh, dat, dat ze jouw advies daarin volgen. Dat zou, uh, ja, ik dat ik zou denk kunnen. dat het wel. En uh, ik denk ook dat ze binnen die gezondheidsapparaten, dat ze daar toch ook nog wel wat extra kunnen. Uh, een, een, een tandje nog kunnen bijzetten. Ook ja, in de maar, concurrentie met, met Siemens bijvoorbeeld. Hè, die, die ook dit ja, bij de,
0: de, de scanners bedoel je. Ja, ja. Daar, daar moet echt nog veel werk uh, verricht worden. Want als je gewoon kijkt naar uh, de return on invested capital. Hè, het kapitaal wat ze investeren. Mm-hmm. moet je een bepaald rendement overhalen. En daar kijken wij altijd naar. En dat is nog wel ja, laag. Dat is 10 procent. En dat willen ze nog echt wel uh, vergroten. En ik moet, ik moet Van Houten ook meegeven. Dat hij de afgelopen jaren daar enorm succesvol in geweest is. Hij mm-hmm. heeft het bedrijf uh, ja, meer gefocust, meer, meer winstgevend gemaakt. En, in, en in, in, in de koers,
2: want we gaan nu ja, afronden bij, met, met Philips... maar in de koers zie je dat dus ook terug. De, de beurskoers bus- ja, vis- van Philips is, is, is weer terug. Hè? Ik
0: keek uh, v- vandaag nog even naar de lange termijn grafieken en ze zijn nou echt op uh, spitting distance van een all-time high. En dat was, moet ik even nakijken, 48,63 op 30 juni 2000. Dus dat is bijna 20 jaar geleden. Mm-hmm. Maar toch weer terug naar een all-time high. Ja, maar nou
2: ja, deze hele aflevering is een beetje terug in de tijd, Jos. Want we hebben die uitgebreid over <laughs> Philips besproken. En nu moeten we het hebben over KPN. Het lijkt het jaar 2000 wel. Toen waren dat toch de fondsen die centraal stonden. Ook in, het, in de focus van beleggers dan. Dat, dat, dat is eigenlijk niet meer. Hè? En, en nu ineens was KPN dan weer in het, in het nieuws. De koers kreeg een flinke klap deze week. Naar de deal met pensioenfonds ABP over het aanleggen van glasvezel. Beleggers strafte KN daar genadeloos vooraf. De aandeel kelderde 10%. Moest zelfs aan de noodrem worden getrokken dan. Ja. Er werd, werd stilgelegd. Nou, dat is toch wel een hoop hectiek ineens.
0: Ja, maar ik vond dat toch wel echt vreemd hoor. Het was, het was ook maar een paar minuten dat ze zo hard naar beneden gingen. Voor de conference call begon om 10 uur was het nog maar min 3%. Een beetje het idee was, de schrikreactie was: van dat zij. Uh, ja, ze zouden dus mogelijk overgenomen worden. Hè. EQT is een, uh, een, mm. een Zweeds bedrijf wat, ja. mo- wat mogelijk een bot zou doen. En men dacht. In eerste instantie van ja, dit is een move. dat een
2: paar maanden geleden. Als ik me niet vergis, ook al ja, de ronde. Ja, ja. Ja.
0: men dacht, nou dit is een beschermingsconstructie... waardoor uh, ja, die overnamepremie er in één keer uit zou gaan. Dat was eigenlijk de reactie maar. Ja, ik moet zeggen, ik vond dat sterk overdreven. Ik hoorde laatst wat dat misschien mensen wel dachten... dat uh, APG ze zo, zo over zou nemen. Nou, dat kan ik me totaal niet voorstellen. Maar een beschermingsconstructie is het ook niet. Er uh, kan, nog, kan nog altijd een bot komen op KPN. Ja. En die, die kans hou ik altijd nog wel rekening mee. Maar ja, ze willen het zelf. Of absoluut niet dus ze zullen alles in het werk stellen om dat weer te voorkomen
2: maar de beleggersreactie als zodanig had niks te maken met 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 glasvezelnetwerken Nee, dat was kijk, maar, ik, ik maar vond het een beetje... over, de, over de altijd aanwezige overnamegeruchten ja, rond uh, rond KPN. Ik
0: vond het een beetje sneu voor ze, want <laughs> ja, kom je met een mooie deal. Het was echt, ik <laughs> vond het wel een mooie deal. Oh, kijk, ze, ze, daar met die hulp van APG kunnen ze een groot deel van Nederland extra uh, van glasvezel voorzien. En het ziet er op zich aantrekkelijk uit, alhoewel je niet de details allemaal ziet. Maar het, het lijkt mij een mooie deal dat ze gewoon zo snel mogelijk nu Nederland uh, verglazen, zoals dat heet. Ja. En uh, ja, dat, dat is niet de reactie dat die, dat die koers die 10% naar beneden ja. moet, nee. maar,
3: maar wat ik ja, ja. me nou afvraag he, bij, bij dit soort nieuws en zo'n reactie. In, in hoeverre is dat dan reëel dat KPN eventueel nog overgenomen zou worden... door een buitenlandse partij, als je uh, bij stilstaat... dat misschien KPN wel wordt gezien als een strategisch bedrijf voor Nederland?
0: Ja, nee, dat, is, dat is absoluut waar. He. We hebben toen, uh, toen de tijd uh, ABN Amaro gehad. Natuurlijk ook een strategisch bedrijf. en ja. hebben We flinken onze buik van vol. En met KPN ligt dat ook heel moeilijk inderdaad. Uh, toen de tijd toen uh, Carlos Slim met zijn America Mobile te doen, was de overheid er ook niet ja. echt van uh, gecharmeerd. Ik moet zeggen, ja, je hebt nu wel twee bedrijven, je hebt Vodafone, Ziggo en ook, uh, die uh, goede infrastructuur in Nederland heeft. Als er echt een goede speler zou komen met een bot, ik denk dat de overheid er misschien ook nog wel toestaat, maar ja, het ligt, je hebt er absoluut gelijk in. En makkelijk is het niet. Nou ja, ik maar zie voor, het niet voor,
2: voor die Zweden, daar, er is misschien ook wel wat, wat mee te Mee, te, mee, te, mee, mee af te spreken, hè? want die Zweden ah, ja. die, die willen eigenlijk alleen maar die glasvezels hebben. En ja, dan ja, of is het opgedeeld? He, he, nee, 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 nee. Dat
0: wil het management natuurlijk ja. totaal niet. Dus maar kijk, ik vind het wel heel belangrijk dat we zo snel mogelijk een goed glasvezelnet in Nederland krijgen. En KPN is nu eindelijk weer, is het dan eigenlijk nu weer eindelijk dat het weer wat gaat groeien. na nou, jaren krimp ja, maar, goed,
2: altijd, maar die deal met ABP, hè, dan heb je, heb ja. je toch met een, met een pensioenbelegger, met een lange horizon. Ja. Dat is toch wel een, een partner, denk ik, die, die wat ja, geruststelling biedt. Dat ze niet overgenomen worden. Of? Ja, bijvoorbeeld. Of, of dat ze. Die, die zien het kennelijk wel zitten met, met KPN de komende tijd.
0: Ja, absoluut. Maar je moet niet vergeten dat dat maar een klein deel wordt van het totale glasvezelnetwerk van KPN. Mm. Die joint venture krijgt ongeveer 12% in 2026 van het hele glasvezelnetwerk van KPN. Dus KPN mm. is veruit nog de grootste speler. Mm. En er zit ook een optie in dat KPN één aandeel van APG kan kopen. En dat ze het dan de meerderheid hebben en dat ze het kunnen consolideren. Dus ja, ik denk wel. Het is gewoon een mooie opportunistische deal van de APG geweest, denk ik. Ja. En KPN kon dat, ja, die extra investering goed gebruiken. Ja. Het is een mooi, kijk, het is cash positief. Hè. Ze hoeven niet eens veel geld in te steken aanvankelijk. Ze krijgen dat geld van de APG. En in de loop van de investering, in de loop van de aantal jaren,
2: moeten ze geld besteden om de scheppen in hmm. de grond te zetten. Ja. En even voor de beleggers is is KPN een beetje een aantrekkelijker ja. bedrijf geworden om je. niet. ik geld...
0: ja hebben het wel op aanbevolen staan. En ik denk ook wel van uiteindelijk, die groei die komt er wel weer. En misschien wordt het ook nog een keer overgenomen, maar ik kan er moeilijk erg enthousiast over worden over dit soort bedrijven die eigenlijk nog niet echt goed renderen waar je nog hoop moet hebben dat het beter wordt. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als met Philips. Ik las een tijdje geleden in een interview met Joost Varwerk dat hij zei van ja, het is een oude cultuur en we moeten een cultuuromslag doen. Ja, nou, dat vind ik altijd moeilijke bedrijven. Dat is altijd lastig. uh, Fundamenteel vind ik dat
2: lastig. Volgende week zal het nog niet zover zijn. Fijn, denk ik, met, met het aandeel KPN. Maar dat is wel waar we nu naar gaan kijken, naar volgende week. En daarvoor is Wesley Weerts aangeschoven, zoals elke week. We kijken met jou vooruit. Dag, Wesley. Hallo, Paul. Ja, en dan weten we of we binnenkort een gewichtige partij kunnen verwelkomen op de Amsterdamse beurs.
1: Ja, en komende week weten we als het goed is of de komst van muzieklabel Universal Music Group naar de Amsterdamse beurs of dat doorgaat. Um, ja, Universal is, is de, het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Kanye West. En het Franse mediabedrijf Vivendi, uh, dat is eigenaar. Hmm. En uh, ja, die wil die beursgang al voor het einde van het jaar rondhebben. Uh, nou, dat gebeurt overigens niet helemaal op eigen energie. Uh, want uh, aandeelhouders voeren al een tijdje de druk op. Want zij denken namelijk dat dat muziekbedrijf los meer waard is. En dringen daarom dus aan op een beursnotering. Een beetje de ja, Philips. Een uh, beetje zoals we, we dat uh, ja. misschien bij Philips zien ja. inderdaad. Waarbij die druk vanuit beleggers ook is opgevoerd. Van stoot nou eens wat af. Nou hierbij denken ze dus ook dat die waarde los, uh, dat dat het muziekbedrijf los dus meer waard is. Maar of die beursgang ook daadwerkelijk plaats gaat vinden, wordt aankomende week bekend. Want dan vraagt die zijn aandeelhouders in een speciale vergadering om toestemming... Uh, voor die gaan. En over hoeveel euro's hebben we nu? Wat is het bedrijf waard? Nou, Universal behoort samen met uh, OneUp Music en Sony tot, tot de grootste muziekbedrijven ter wereld. Dus het is echt wel een grote partij. En we kunnen ook wel een aardige inschatting maken van de waarde. Omdat het Chinese Tencent eerder al een belang nam in Universal. Uh, in eerste instantie ging dat om een belang van 10 Nou, daarvoor is toen 3 miljard dollar op tafel gelegd. Nou, nog niet zo lang geleden heeft Tencent dat weer uitgebreid. Maar we weten dus een beetje wat het waard is. Uh, het, want Een slimme, of eigenlijk een heel klein rekensommetje. Kom je ongeveer uit op zo'n 30 miljard dollar. En dat is ook de waarde en de prijs die Vivandi zelf wil hebben. Uh, 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 Daar mikt het op bij zo'n beursgang. Dus het is zeker geen klein bier. Ja, en nou ja, mochten ze naar Amsterdam komen met, met een beursnotering... Wat, wat betekent dat dan voor, uh, voor Euronext? Nou, Het laat in ieder geval zien dat de Amsterdamse beurs... hier toch wel behoorlijk populair is voor bedrijven... die een beursnotering willen. Want verschillende bedrijven ja, die staan al in de stadblokken. Niet alleen Universal, maar ook Coolblue. Dat hoorden we een tijdje geleden. Die denkt uh, bijvoorbeeld serieus over hmm. een beursgang. Nou, ondertussen zijn er ook hardnikkige geluiden... over nog een aantal techbedrijven... Uh, en, en, en een aantal investeringsvehikels dat uh, een beursgang voorbereiden. We hoorden uh, WeTransfer, uh, dat een beursgang uh, wel ziet zitten hier. Uh, en we hadden natuurlijk ook dat, uh, dat nieuwe fenomeen... dat hebben we ook in deze podcast besproken of in, dit, uh, in het programma... over specs, hè die lege beurshulzen die uh, ontzettend ja, we zijn. Het centrum voor, uh, in centrum zijn. Ja, we zijn een soort van magneet voor die, uh, voor die lege ja. beurshulzen. Uh, dus dat zien we ook nog. Dus wat dat betreft belooft het, uh, op, het uh, op het gebied van beursgangen... wel een druk ja te worden voor, uh, voor het Damrak.
2: Nou, we zullen het zien in ieder geval wat het voor uh, Universal Music Group uh, gaat, gaat betekenen. Dat horen we volgende week. Dankjewel, Wesley.
1: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Ja, ook benieuwd hoeveel duurzame beursgangers daar dan tussen zitten. Want onder het beleggend publiek heeft de populariteit van groen beleggen een enorme vlucht genomen. De vraag is alleen nog hoe duurzaam het echt is, dat duurzaam beleggen. Want voor het weet zit je geld alsnog doodleuk in de grote olieconcerns of in wapenfabrikanten. Je weet het niet, Uh, of niet altijd tenminste. Want veel beleggingen die krijgen het label groen of duurzaam. Maar uh, jong, wie betaalt dat en wie bepaalt dat eigenlijk?
3: Ja, dat dat bepaalt eigenlijk de makers zelf van die beleggingsproducten. Die mogen Hm, zelf bepalen. Ja, dat is gewoon marketing. Kijk, als jij uh, jouw fonds de uh, Green Dark Horse wilt noemen... dan, dan kan dat gewoon, hè? dat is ja. geen enkel probleem. Dus, uh, maar het is natuurlijk wel zo dat als jij je fonds uh, groen markt. en uh, de, de uiteindelijk gaan natuurlijk wel, uiteindelijk wel ratingbureaus kijken van... hé, hey, hoe groen mm. ben je nou uiteindelijk? Dan zullen ze daar wel een stempeltje op zetten van... nou, dat, dat, dat Green Dark Horse, dat is helemaal niet groen. Dus uh, dat, dat, zo makkelijk kom je er ook weer niet mee weg.
2: Ja, maar kun je ook zeggen bijvoorbeeld... de minst vervuilende olieproducenten...
3: Die bestaat ook, hè?
2: Dat, dat is een relatief duurzaam bedrijf dan? Ja,
3: nee, maar dat bestaat ook. Hè. Je kunt op verschillende manieren kun je natuurlijk groenheid interpreteren. Je kunt mm. zeggen van nou, we willen alleen maar groene bedrijven in onze. Bijvoorbeeld in onze benchmark hebben of in ons fonds hebben. Maar je kan natuurlijk ook zeggen. Nee, we willen juist van de top 10 aan oliebedrijven, ik zeg maar even wat, wil je de drie beste ja, van in de klasse renken. Ja, die ja. wil je renken en die wil je wel in je portefeuille hebben. om ze te stimuleren, hè, ook de rest van de oliebedrijven. om toch groener te worden.
2: Ja, dus het is niet per se een uitsluiting van, van fossiele bedrijven? Absoluut niet. Nee. nee. Het is een een containerbegrip. Iedereen hanteert weer andere eisen. Dus hoe vind je dan als belegger je weg daarin? Tussen al die goede praatjes van beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders.
3: Als het goed is, uh, als jij bijvoorbeeld een fonds gaat kopen via jouw broker... en je gaat een beetje zoeken in in het assortiment wat er allemaal is... als het goed is, dan ga je ook kijken naar wat wat er allemaal in zit... En bijvoorbeeld ook kan je kijken naar een handleiding of, of de, zeg maar de bijsluiter. En vaak staat er ook wel een mate van groenheid in een indicator in zo'n, in zo'n bijsluiter. En daarmee kan je dan wel zien van ja, hoe groen is mijn product? Ja. Koop ik nou hier echt een kat Elk, in de zak?
2: Welke criteria daarvoor zijn aangelegd? Ja, dat, precies. Dat weten we allemaal.
3: Precies. BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
2: Bij mij in de studio zijn Jos Versteeg, analist van Insinger-Gillissen... en Jung de Zeeuw, zij is duurzaamheidsstratege bij de Rabobank. We praten over duurzaam beleggen. En het het probleem is natuurlijk... wie dat dat controleert. Je hebt bijvoorbeeld zelfs bij Vanguard gezien dat ze ineens toch indirect in een een
3: wapenfabrikant belegden. Ja, op op zich. Dat dat zul je natuurlijk altijd zien. Dat er in dit soort fondsen altijd uh, uh, beleggingen zitten die misschien niet altijd even duurzaam zijn. Uh, Maar dat is dus een van de punten die nu getackeld gaat worden. Uh, Want ze hebben gezegd van, kijk, je hebt hebt zoveel soorten groen. En uh, als je nu wilt zeggen, wat, wat is nou groen en wat is niet groen? Nou heeft de Europese de commissie gezegd, daar gaan we eens wat aan doen. Hmm. En die hebben dus gezegd, van, nou, wij gaan gewoon een definitie geven van groen. En dan zijn we in één keer hè, verlost van die 50, 50 shades of green, om het maar hmm. zo te zeggen. En, um, en als jij dan jezelf nog wil marketen als groen, dan moet jij onze definitie van groen gaan volgen.
2: Krijg je nu een sterren systeem, zoals in reviews, dat je ziet: het, het krijgt vijf groene sterren of, of twee groene sterren?
3: Nou, eerder eigenlijk ga je zien dat uh, als, de, inderdaad je, als je je fonds hebt en je hebt je beleggingen daarin zitten, die worden straks tegen de groene meetlat hmm. gehouden uh, per belegging. En vervolgens ga je dus kijken van nou hoeveel procent van mijn fonds voldoet nou aan die groene definitie van de Europese Commissie. Ja. Dus je zult straks gewoon percentage zien van nou dat fonds is zoveel procent uh, groen, dus commissie groen, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Het andere fonds uh, wat meer of wat minder. Ja. Je zou het eerder zo moeten zien.
2: ja Want ook uh, de, de VEB constateerde al, hè, dat er nogal eens wat misgaat bij duurzame beleggingsproducten, dat je soms toch in, in Total of BP, Toyota, investeert. Toyota is zelfs best een populair, voor mij zit Triodos ook uh, vol in Toyota. Uh, Niet in Tesla, maar wel in Toyota.
3: Ja, maar kijk, het, ook met Europees uh, commissie groen is dus ook, uh, daar zit ook staal in. En, mm-hmm. en bijvoorbeeld ook uh, cement en chemie. Dus het is niet zozeer dat je alleen maar straks in groene beleggingen mag zitten, wat echt, hè, zoals jij en ik mm-hmm. denken, dit is groen, maar ze gaan eerder zeggen van nou, we hebben gewoon een aantal uh, industrieën, een aantal sectoren, daarvan vinden wij dat die in principe in aanmerking komen om groen te zijn, mm-hmm. maar als jij uh, wilt voldoen als producent aan ons definitie van groen, dan zul jij bijvoorbeeld aan een bepaald criterium moeten voldoen, je, stel je bent een automaker, mm-hmm. hè, we hebben het net over Toyota, um, dan zeggen zij van nou, elke auto die die minder dan 50 gram uitstoot heeft per kilometer per gereden kilometer ja. voldoet aan het criterium en mag dus groen worden genoemd en dat betekent dus dat als jij uh, zeg maar in dat in als autofabrikant een x procent van jouw hmm. omzet behaald met die auto's, dan ja. mag dat dus meetellen als groen in jouw, portefeuille, in jouw beleggersportefeuille. Oh. Zo, zo zou je het moeten zien.
2: Oké, okay. en kijk jij er ook zo naar uh, Jos of niet? Of, of ben je ja, niet zo van het Nee, wij bedoel. kijken
0: er zeker naar. En we hebben er ook heel veel discussies over. We zijn ook echt uh, bezig om uh, alleen maar te beleggen in groene bedrijven. Alleen, uh, ja, er zit... Uh, kijk, je, ik wil liever als analist niet te veel met die ethische zaken te maken hebben. Als mens natuurlijk wel. Mm. Maar als analist, daar probeer je gewoon een inschatting te maken. Bijvoorbeeld uh, een olieconcern, ja, dan, dan, dan weet je van van, uh, dat is niet eeuwig. Dat gaat over een paar jaar. Houdt dat op. Ja. Dus probeer je dat in je modellen. Uh, ja, zit er dus op langere termijn uh, geen groei in? En zo kun je dus uh, bepaalde risico's. Bijvoorbeeld, een chemisch bedrijf wat enorm vervuilt. Dat je daar hoge risico's loopt van uh, aanzienlijke mm. boetes of opruimacties. Probeer je dat in je waardering te verwerken. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld moeite. Ik weet niet of dat overal zo is. Maar sommige mensen willen bijvoorbeeld alcohol. Uh, bedrijven die alcohol produceren. verbieden. Mm. Uh, LVMA. Prachtig bedrijf. Maar die hebben 10%. Uh, zitten ze in, in alcohol. Een champagne. Nou, er zijn weinig mensen die aan champagne verslaafd zijn. Ja, dat is niet echt een probleem.
3: Wat Jos net zei, was wel een heel interessant punt, hè, wat je net maakte. Van ja, ik wil als analist eigenlijk alleen bezig zijn bij het analyseren van de business van, van zo'n bedrijf. Mm, yeah. uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook zo een interessant punt. Van, is, is Groen nou bijvoorbeeld ook een risicodrijver of niet? Hè? En want daar zijn discussies nog helemaal niet over uitgekristalliseerd. Je kunt, hè, sommige mensen zeggen: groene beleggingen mm. zijn hele veilige beleggingen. Nou, ik weet niet of dat wel zo is. Nou ja, hè, dus, Het zijn natuurlijk
2: ook populaire beleggingen. Er is een duidelijke groeimarkt voor. Iedereen wil wel groen beleggen. Dat betekent ook dat het... uh Alleen al daardoor is, het misschien wel een, een, is daar misschien wel een beter rendement in te behalen dan in. Dat moet je niet altijd zeggen.
0: Dat zegt jongen ook. Van, van, kijk, er zijn, als je groen belegt, zijn bijvoorbeeld bedrijven die een nieuwe technologieën beleggen. Mm. En je weet niet of die nieuwe technologieën het halen. Sommige bedrijven die richten zich helemaal op waterstof. Nou, gaat waterstof het redden? Dus ja, vooral zijn het vaak bedrijven die, die opstarten en daar loop je gewoon veel risico.
3: Ja. Ik vind inderdaad dat je groen en risico niet op één hoop mag gooien. Dat, dat, dat zou niet goed zijn als analist zeker niet. Maar als belegger ook niet. Dat moet je niet doen. Uh, er zitten gewoon hè, verschillende risicodrijvers. Net als met normale bedrijven. Niet groene bedrijven. Die, die analyseer je ook gewoon naar hun business. En, en niet naar de groenheid. En zo is het met groene bedrijven ook. Er zijn risicovolle groene bedrijven. En minder risicovolle groene bedrijven. Zo zou ik het moeten zien.
2: Mm-hmm. Maar goed. Uh, komt er een moment dat, dat je kan zeggen... Uh, als je, uh, nou ja, dan doe je dat feitelijk, hè, de, de, dat je het met risico vereenzelvigt. Maar dat bedrijven die niet duurzaam zijn... of op termijn uh, niet duurzaam kunnen worden... dat je daarmee een risico neemt.
3: Nou, Wat, wat je ziet, en, en dat is misschien wel een punt... wat je mee moet nemen in je overweging... als je bijvoorbeeld niet groen wilt beleggen... is dat zeker de autoriteiten uh, neigen ernaar... toe om steeds meer um, groene assets de voordelen. Als je kijkt naar Christine Lagarde... die heeft ook gezegd -hmm. van de Europese Centrale Bank... wij gaan misschien straks wel alleen maar groene obligaties opkopen. Of obligaties van groene bedrijven. -hmm. Ja, daarmee creëer je natuurlijk wel een vraag naar groene obligaties... die eigenlijk meer vanuit een beleidsmatige kant wordt gestimuleerd... dan vanuit een risicoperspectief. En dat is natuurlijk wel iets waar je rekening mee moet houden. De beleidsmakers zijn er erg keen op tegenwoordig... om die... Uh, om het beleid ook te vergroenen. En daarmee dus eigenlijk groene bedrijven te bevoordelen... boven de bevoordelen boven uh, niet groene ja, bedrijven.
2: Ik, ik kan me herinneren dat, uh, dat president Biden ineens zei... van we gaan het hele wagenpark uh, vergroenen van... Uh, ja, van, precies. <laughs> en en toen toe schoten de elektrische voertuigen ja, dus, de lucht in.
0: Dus niet alleen de concurrenten helpen... maar ook de, 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 de spelers die dus absoluut mm-hmm. niet groen zijn straffen. Ja. Uh, de, die die toeslag voor de CO2-toeslag en dat soort zaken. En ik denk dat dat in de komende jaren... Alleen gaat gaan toenemen, hmm. dus je loopt daar wel een risico als je belegt in bedrijven die eigenlijk helemaal niet groen zijn. Nou, een risico, maar een maar het, is
2: ook, het is ook een kans voor, voor beleggers die dat, die dat zien gebeuren. Die, nou ja, die denken, van, ja. dat, dat is voor mij een reden om, om groen te gaan beleggen.
3: Ja, en tegelijkertijd denk ik ook. Ik koop
2: uh, alleen uh, nog maar green bonds want uh, <laughs> dat, dan heb ik uh, Christine Lagarde aan mijn zijde Ja,
3: nou, dat, dat klopt dan hè. Dan ga je mee in de hoos Dan ga je mee in de Christine Hoos. <laughs> uh, en, en dan is de vraag van ja, uh, gaat het ooit nog een keer landen? Hè? En, mm. en dat vind ik echt wel gevaarlijk. Dat creëren van die bubbels. En dit zijn het, dit is in feite dan ook een ja, de dan de groene, groene, groene bubbel. bubbel. Ja. Uh, en dan gaan we bellen blazen. En dit worden dan groene bellen. Maar uiteindelijk denk ik van ja, zo'n groene bel, die kan natuurlijk uiteindelijk ook knappen. Dus ik vind, het wel, ik vind het wel gevaarlijk. Ik denk dat je er wel erg mee moet oppassen. Nou, er is ook een
0: groot tekort aan, aan dat soort bedrijven. Je ziet dat er heel veel mensen zoeken. Het zijn dus, vaak dus, ook kleine bedrijfjes. Er is meer bedrijfjes. geld
2: dan die fondsen kunnen opnemen. Absoluut.
0: Kijk maar naar een bedrijfje als Alfa. Uh, dat is een prachtig bedrijf, vind ik. Ik vind het leuk. Ze doen het ontzettend goed ook. Ze zijn voor een tientje naar de beurs gegaan. staan nu 70, 80 euro. Dat is echt heel goed gegaan. Ja. Maar ja, het heeft ook een en, enorm en hoge zijn? waardering. Zij zitten vooral in uh, de, de, het aanpassen van het uh, stroomnetwerk. Hmm. Zij zorgen ervoor dat die... Uh, uh, Tegenwoordig hebben we heel veel huizen die hebben een, een, een zonnecollector op het dak. En als, de, als ze thuiskomen, ze haken de Tesla aan stopcontact... dan uh, wordt er ongeveer evenveel stroom verbruikt als het huishouden de hele dag zou doen. En dan zijn die transformatoren, die, die zijn daar niet echt helemaal op aangesloten. Die buurt die, verdeelt die centers, ja. ja. Dus uh, daar maken zij uh, ja, smart grid eigenlijk. En voor de rest ook laadpalen want natuurlijk. Want al
2: die ja. Tesla's komen om, om 7 uur thuis. Dus Precies, ja, want, die, die moeten allemaal tegelijk heel veel tegelijk stroom, stroom hebben. Dat is heel lastig voor het netwerk. Aan de plug, ja.
0: Ja, het is een prachtig bedrijfje, maar het heeft wel een, een, een KHW van weet ik veel hoeveel. Dat is echt heel hoog gewaardeerd. Mm.
3: Dus, nou ja. uh, maar je ziet het dus ook aan de, de obligatiekant. Daar zie je ook al die green bonds. Dat is echt, de afgelopen jaar heeft dat een enorme vlucht genomen. Ja. Uh, en het wordt alleen maar meer. Ook dit jaar worden weer echt miljarden en miljarden uitgegeven aan green bonds. Hartstikke populair. Veel, hè, vaak over, uh, in Vele malen overschreven. Uh, ja, er is vraag naar. Dus dus uiteindelijk eh, wordt het ook aangeboden.
2: En dat drijft ook de koers op.
3: Ja, en, 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 ge... en,
2: en dus is het, is het misschien wel een, een buitenkansje voor, voor beleggers. Om juist om groen te beleggen vanuit rendementsoogpunten, En niet alleen maar uit idealisme.
3: Nee, absoluut. Het, het is ook een mooi rendement. Hè. In die zin... En niet alleen dat. Hè. Wat je ook ziet is dat groene beleggers vaak wat minder snel verkopen. Dus die zijn wat rustiger in het beleggen. Dus, en dat is ook een van de voordelen. Bijvoorbeeld als je een Green Bond uitgeeft. Hè. Er mm-hmm. wordt gezegd van ja, dat is toch net een ander soort type investeerder die, die daar instapt. En dat is meer buy and hold. Dus de, die ja. zijn minder geneigd om snel te verkopen. Ja, dat heeft ook voordelen natuurlijk. Veel minder volatiel.
0: Nou, er zit ook wel een ander risico aan. Bijvoorbeeld als je groen wil beleggen en je zegt van nou, ik wil niet in oliebedrijven beleggen. Dan heb je dit jaar een knap beroerd rendement. Want uh, ja, eigenlijk vanaf het begin van het jaar zijn die oliebedrijven enorm omhoog gegaan. En uh, ja, dan blijf je dus achter. Dus je moet ook goed uitkijken van wat is je benchmark. Hmm. Tegen wat vergelijk je het. Dan moet je het ook wel echt tegen een vergelijkbare index vergelijken.
2: Ja, nou ja goed, maar in, intussen is het probleem nog, uh, de, misschien ook weer de instabiliteit dan uh, van, van de markt.
3: Um, de instabiliteit van de markt, uh, omdat het groen is, bedoel je? Ja? Ik denk, nee, dat, dat zie ik nog niet zitten. ik denk alleen wel, wat ik, waar ik net voor heb. Van, van
2: wanneer landt het? Wanneer, wanneer knapt die bubbel?
3: Ja, maar op dit moment hebben die bubbel nog niet. Is die bubbel nog niet daar? Hè? Dus nee. op het moment dat, dat de ECB daadwerkelijk. Echt groen bonds gaat kopen omdat ze uh, in het opbouwprogramma willen vergroenen. Uh, ja, dan, dan zul je zien dat, dat daar uh, enorme vraag gaat komen naar green bonds. Uh, en die overigens dan wel taxonomie, uh, hè, dus volgende, volgens de Europese Commissie, groen-groen moeten zijn. Ja. Want daar zijn ze dus ook mee bezig. Ze zijn ook bezig die green bonds uh, groen te maken, naar de definitie van de Europese Commissie.
2: Ja. Ook... Want, want Brussel is met maatregelen gekomen. die ook wat meer transparantie willen brengen. in die wereld van, van duurzame groene beleggingen. Vraag is of dat, of dat echt gaat, gaat helpen. Want hè, dan blijkt misschien wel achteraf. dat je niet in zulke duurzame bedrijven bent, bent gestapt. Nou ja, dat is het. <laughs> en, dan, en dan gaat in één keer al, al je winst er ook aan. Want dan, dan vlucht iedereen uit een bedrijf. dat ineens een andere waardering krijgt.
3: Ja, en ook wat je zei hè, over niet zo duurzaam. Dat is, dat is natuurlijk wel een issue wat op dit moment heel erg speelt. Uh, als je kijkt naar wat het, het groen, wat de definitie daarvan is. Is op dit moment nog aan het vastleggen. En daar blijkt nu dus een enorm gedoe over geweest. Of nog steeds gaande. Over bijvoorbeeld gas. Hoort gas nou thuis? Het gewoon over aardgas, hè? Mm-hmm. Hoort dat nou thuis in een groene belegging?
2: Dat nou, is fossiel, hè? Het is fossiel.
3: En dus werd er gezegd: van nee, dat hoort niet thuis. Dus die hard hebben gezegd: dat hoort niet in groene beleggingen thuis. En tegelijkertijd is het dus nu toch ja. uh, aan zitten hebben, aan zitten morrelen. En nou blijkt dat uh, gas uiteindelijk wel in die groene lijst van de Europese Commissie waarschijnlijk gaat komen. Okay, hè, dus, dus... Ja,
2: nou ja, goed. Maar het alternatief voor gas is misschien wel elektriciteit wat met kolencentrales is opgericht. Exact.
3: Dus ja, dat is ook precies het punt, hè? Dus ze hebben ook gezegd: van ja, uh, uh, gas komt komt erin, mits je dan maar... een kolencentrale vervangt. Daar kan je heel veel hè, kan je tegen zijn. Je kan er ook voor zijn. Maar
2: goed, dat weet je. Op het moment dat, uh, dat de Europese Commissie zich ermee gaat, gaat bemoeien. dan wordt het een, ook een woud aan, aan, aan regels en normen. Er is een, ligt nu een rapport van 593 pagina's dik. Hè? kleine 600 pagina's. Moet dan duidelijkheid scheppen. Nou ja, eigenlijk gebeurt dan het omgekeerde.
3: Nou ja, en, en dat is nog niet het laatste. Hè? We, dit, die, die 600 pagina's ongeveer. dat zijn nog maar de eerste twee hoofdstukken. Ja. van uiteindelijk ja. zes hoofdstukken. die behandeld moeten gaan worden. Dus de code nog vier. Uit, ja. He, dus. dus Nee, dat is is nog heel veel werk aan de winkel. Maar ondertussen is het wel zo dat uh, bedrijven en en ook financiële instellingen... per volgend jaar wel moeten gaan rapporteren, volgens het Commissie Groen.
2: En je moet als bedrijf nu als een haas zorgen dat je in die lijst komt.
3: Uh, Liever wel, denk ik. Ik denk (lacht) dat het wel voordelen biedt, ja. Ja, Ja. absoluut.
2: Maar goed, dat dat, dat stimuleer je dan. en Je je moet je afvragen of dat dat wel zo wenselijk is. Want het is is natuurlijk niet niet, uh, uh, idealisme gedreven. Het, het is gewoon een...
3: Uh... Ja, je moet ergens beginnen. Ik denk, je moet, je moet ergens beginnen als jij inderdaad de economie wilt vergroenen. En dat is mm. hè, wat, wat, uiteindelijk, wat, wat de Europese Commissie wil. Ja, dan, dan heb je ook kapitaal nodig om, om de economie te vergroenen. En daarvoor hebben ze gezegd, nou, daarom gaan wij nu een definitie geven van groen. Zodat het kapitaal wat, wat beschikbaar is, ook daadwerkelijk in groene uh, projecten ja. kan worden ges- gestopt.
2: En, en wat, wat merkt de beleggende consument hier nou van? dat die lijst er is gekomen uh, vanuit Brussel. Heeft hij daar al wat aan of niet?
3: niet, Nog niet, want hij wordt pas volgend jaar daadwerkelijk uh, toegepast. En dan worden de de rapportages van 2022 van bedrijven... die zouden dan dit moeten gaan toepassen over 2021. Hmm. Maar... Iedereen weet nu al dat die eerste rapportage... dat wordt natuurlijk bagger. Want, ja, dat, dat wordt gewoon enorm lastig. Wat ik net zei, als je een autobedrijf bent... en je hebt een aantal auto's die inderdaad wel voldoen aan de norm... en een aantal auto's ook niet... dan moet je dus wel je inkomsten en kosten allemaal gaan splitsen... je jaarrekening helemaal gaan splitsen... naar commissie Groen en niet-commissie Groen. Dus dat wordt enorm lastig. Ja. Ja, dus dat, en als beleggers, die, die fondsen... die moeten dus ook hun fondsen gaan zeggen... nou dat gedeelte is groen en dat is gedeelte is niet groen geweest. Dus dat, dat is echt, dat wordt echt heel lastig.
2: En aan de andere kant, als je dan kijkt naar de Europese Commissie... vanuit beleidsoogpunt. Dit, dit is natuurlijk het, het eerste deel van, van de Green Deal... wat, wat in werking gaat, gaat treden waarschijnlijk. Ja, dat, dat goed. Uh, 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 ja, m- Misschien bereiken zij dan wel... om de eigen economie co 2 neutraal te gaan maken tegen, t- tegen 2050.
3: Dat is wel het idee van deze hele taxonomie. Dus, dus uit,
2: be- uit beleidsoogpunt is het misschien heel verstandig... maar is het tegelijk voor... dat is eigenlijk de vraag... is, is het voor beleggers ook zo nuttig?
3: Ik kijk kijk Jos even aan...
2: De, de, sorry, ja, ga, ga, de? De, gaan beleggers hier, hier plezier van hebben? Dat, dat die, die te, taxonomie helemaal wordt, wordt opgesteld? En Poef, die, die, voorlopig die, die zie dat ik dat
0: nog niet, nog niet gebeuren. Maar ik denk wel dat we er plezier van, van hebben als we zometeen in 2050 CO2 neutraal zijn. Dat we in ieder geval droge voeten houden. Ja, dat, dat, is, dat, dat
2: wel. Ja, dat, dat willen we allemaal wel, ja. denk ik. Maar goed. Maar
0: uh, het, ja, sorry. Ik vind het heel erg moeilijk. Lastig bijvoorbeeld een bedrijf als Shell, hè, die dan maar mm. nou, we willen duurzame energie ook gaan opwekken. Maar ja, het kan gewoon niet. Het is op toeg het is niet mogelijk. Dus je, je moet gewoon leren, nog lang leren leven met, uh, met fossiele brandstof. En dat is heel naar. Of je moet. Dus een tijdje geleden sprak ik hier iemand van, uh, van Esso of Exxon. En die zei: van ja, of als je dat echt helemaal gaat forceren, dan creëer je een recessie.
2: Ja. Maar maar wat je sowieso creëert is dat dat je nieuwe nieuwe regels uh, aanlegt voor uh, voor, voor groene beleggingen. Willen willen ze op die lijsten komen. Daarmee uh, meng je je als overheid in feite in het het rendementsplaatje van uh, van beleggers.
3: Ja, en dat is dus precies waar ik dus wel voor waarschuw. uh, Pas nou op met met het mengen van risicoprofielen met groen. Wat wat ik ook net zei, groen is niet per definitie minder risicovol. En als je het op deze manier gaat aanpakken als overheid... ben je dat eigenlijk wel aan het doen. Je je bent wel groen aan het bevoordelen. En uh, ja... Kijk, het kan goed gaan. Maar ik denk ook dat, dat er uh, straks ook groene bedrijven gewoon failliet kunnen gaan. Hmm. Hè? Die, die, die wel uiteindelijk uh, in maar de je, lijst maar hebben Maar je gestaan. hebt ook
2: bedrijven die in transitie zijn. Hè? Zoals uh, Volkswagen. Die zetten zwaar in op elektrisch rijden. Die gaan, uh, die gaan ook stoppen met straks met, met diesel en, en benzine. Maar dat kunnen ze niet van de ene, ene dag op de andere doen. Dus ze maken ook nog steeds benzineauto's.
3: Ja, dus daarom hebben ze ook gezegd... Van, nou ja, die, die, die uh, criteria die we nu in, die, in dat groene lijstje hebben staan... die zijn nog relatief los. En ze zeggen eigenlijk ook, als je eenmaal een knopje ergens aan hebt gezet... dan kan je daar gaan draaien. Yeah. Dus dat knopje wordt straks elke vijf jaar welk zoveel jaar gaan ze daar aan draaien. En dan de duimschroeven steek, zijn het eigenlijk. De dan. duimschroeven die worden inderdaad aangedraaid. Ja. En op die manier hopen ze dat je de hele economie kan forceren eigenlijk... Hè, want dat is wat mm. ze dan doen, naar een pad wat in 2050 dan uiteindelijk uitmondt in, in net zero.
2: Mm. En eh, nog even over beleggersgedrag, eh, Jos. Eh, verstandig beleggen betekent spreiden. Hè? Ja, absoluut. En als je nou puur duurzaam wil beleggen, heb, heb je dan, is er dan wel genoeg aanbod om je belegging echt te kunnen spreiden? Wordt... Over, over verschillende sectoren, over verschillende regio's, over verschillende classes. Eh, het ligt
0: heel erg aan van hoe, hoe strak je je eisen stelt. Maar wij zien soms wel, als je echt hele strakke eisen stelt, ja, dan wordt het moeilijk. Dan kun je echt, sommige sectoren kun je totaal niet in beleggen. Neem bijvoorbeeld energie, eh, autobedrijven, bedrijven. Die alcoholverkopers zijn ook hele mooie, stabiele beleggingen. Heineken, uh, mm. ja, ABM, Bef zijn mooie bedrijven, dus da- daar kan je dan allemaal niet meer in beleggen. Dus het is een beetje hoe ster- hoe streng je je eisen stelt. Maar als je je eisen dus heel streng stelt, ja, dan loop je ook risico. Want dan ben je dus niet zo heel breed meer gespreid. Maar ja, kijk, breed gespreid, maar, maar misschien, ja?
2: misschien helpt het dat uh, dat Brussel dan wat eisen gaat, gaat, gaat stellen. Ik denk dat je elkaar dan... Uh... Ja, ja dat, dat denk ik
0: ook. Maar ik, ik, moet, ik moet zeggen, ik vind het heel goed dat die eisen er zijn... en dat er hard gewerkt wordt om, om, om de wereld wat beter te maken.
3: Overigens is het zo, dat is misschien wel aardig en ver om te zeggen hier ook... dat bedrijven niet per se mee hoeven te gaan. Dus ze kunnen nog steeds zeggen van, nou, we doen hier niet aan mee... Dat kan. Uh, Alleen dan mag je dus niet meer. Uh, Dan moet je je uitleggen waarom je niet meedoet. En en je wordt dus in die zin... uh, kan je jezelf niet meer profileren als groen. In de de Europese Unie. En en voor hetzelfde geldt voor beleidingsproducten. Je hoeft niet hierin mee te gaan. Je kunt gewoon zeggen, we (mark) gaan hier niet in mee. We hebben ons (inaudible) nog steeds onze Green Dark Horse uh, bevond. Uh, Het voldoet alleen niet aan de Europese Commissie groen. Maar goed, uh,
2: dat moet ook nog gehandhaafd worden natuurlijk. En alles moet geanalyseerd worden. En en, be- en be- ja, beoordeeld.
0: Nou, een voorbeeld is ook, ik zat er net aan te denken... Danone, die is, het bedrijf heeft heel veel aandacht besteed aan, uh, aan, aan duurzaamheid. Maar is daar eigenlijk wel op afgestraft. Want uh, ja, beleggers begonnen te, te vrezen dat dat ook te veel geld ging kosten. Dat is ook wel weer een voorbeeld uh, dat het ook wel eens risico's heeft.
2: Ja. Nou, dat, dat was het voor, voor vandaag. Maar voordat we dag gaan zeggen, hebben jullie nog de luisteraarstip van deze week te goed. En die komt van Jurgen van Dijk. Hij vraagt namelijk aandacht voor Axis Technologies. En dat is een soort houtveredelaar, noem ik het maar. Door een speciale behandeling geven ze gewoon hout de kenmerken van hardhout. Dat is een chemisch proces met hoge temperaturen. Dus dat wordt een soort hardhout waar je prima kozijnen van kan maken. En zegt hij van ja, in de, in de bouw wordt er steeds meer wordt beton, steeds meer ingezet. Geld voor houtbouw. Hm. En dat is een ontwikkeling die we gaan zien. Dus dan uh, ja, er worden ook twee nieuwe fabrieken gebouwd momenteel om extra capaciteit uh, te creëren voor Access Technologies. Dat ze nog meer van dat uh, van het hardhout kunnen gaan uh, namaken.
0: Ja, het klinkt heel mooi. Ik, 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 ik denk echt dat het een, 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 een mooie business zou kunnen zijn. Ja, je het moet is, er wel is met... een small cap hè, aan ja, de, de, de beurs. Ja, precies. Daar wilde ik al mee beginnen. Het is echt een small cap. Ze hebben een beurswaarde van 263 miljoen. Dat heeft twee kanten. Aan de ene kant dat mm. het nog heel veel kan groeien. Aan de andere ja. kant zijn dat ook wel vaak ondoorzichtbare, heel volatiele bedrijfjes. Je ziet het ook aan de koersen. Als je kijkt naar de koershistorie, zijn er flinke koersschommelingen geweest. Van 120 naar 70. Naar beneden dus. Een mm. uh, ja, momentje. Dat... Ja, precies. <laughs> ja. Nou ja, en het heeft de koerswinstverhouding van, van, van 62. zegt op zich niet zo oh, heel veel.
2: Oh, dat, dat klinkt mij heel precies, fort in de ja. je, je Dus er zit dus wel een
0: ook hele hoge verwachting in. Ja. En dan zijn we precies weer terug op, op de risico's. Van, van dit zijn bedrijven die iets nieuws doen. Uh, het is een kleine mm. business waar nog heel veel groei in zou kunnen zitten. Maar ja, dat brengt ook wel flinke risico's bij. Be, mm. je, je, be, je belegt dan wel een heel specifiek
3: deel. Echt in een hoog risico
2: deel, denk ik. Ja, maar in zijn algemeenheid kun je wel zeggen. Nou, dit is een duurzaam initiatief.
3: Ja, waar ik vast uh. Dat het, dus, dat, het, dat het winst maakt. Het maakt, dus, het maakt in elk geval winst. Ja,
2: ja, 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 ja een klein beetje <laughs> hoor. Je hebt ook
3: nog genoeg uh, duurzame bedrijven... Ja. die bijvoorbeeld echt starten. En die gewoon nog uh, in rood staan. Hè? Dus, maar
2: goed, ja. we hadden deze week ook die affaire... met het, met het fout hout. Hè? Met die eigenaren die, die daarvoor uh, vervolgd gaan worden. Voor het importeren van fout hout in, in ja, Nederland. Ja, een behoorlijke straf geloof uh, ik. Ja. Ja, uh, gevangenisstraffen, Echt een paar Zes jaar cel ja. kunnen ze krijgen. Ja. Ja. Dus dat... Maar uh, goed, die hele hardhoutindustrie... is toch uh, iets waar we... Waar we misschien wel vanaf willen. Hè? De ontbossing. Absoluut. Uh, en, 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 en dan ja. zit het. En, nou, lijkt mij dan typisch een bedrijf. Uh, waar je dan. Uh die je zou willen steunen om die reden.
0: Absoluut. Bijvoorbeeld in een gekapt regenwoud geweest. Zoals gezien? Nee. De tranen, la, la, tranen schieten in je ogen. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja, die dus nee, ik, ja, ja, ik, ik vind, ben er echt voor om dat te, te verbeteren, ja.
2: Oké, okay, maar goed. Het is, uh, het is voor bedrijven die daar in de eerste stappen zetten, zoals Axis Technologies, is het een spannende rit. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Oké, okay, nou goed. Dat, uh, tot zover dan ook over Axis Technologies. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid en bijdrage aan de, aan de discussie hier. In in studio. Uh, Joem de Zeeuw, duurzaamheidsstrateeg bij de, de Rabobank. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel. En Jos Versteeg, analist van Insinger-Gillissen. Dit was de AEX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur is de nieuwe aflevering beschikbaar op de radio en als extra lange podcast. En oh ja, heb jij een gouden beleggingstip voor ons? Of heb je zelf een tip gekregen en wil je checken of het wat is en anders voorleggen? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aexfactor@bnr.nl. at bnr.nl. Want wie weet heb jij de aix-factor.
1: Tot volgende week. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.